0: Podcasten er sponsoreret af PVC. PVC støtter op om Talent100.
1: Hos PVC er du både en del af en succes og et sted, der er rart at være. Det er samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PVC? Så tjek www.pwc.dk-karriere.
2: til Korduaj og Steno. En bergelske podcast med
0: Jarl Korduaj
2: og Torben Steno.
3: Er uligheden stede under den socialdemokratiske regering? Det hævder Liberal Alliance af, af alle. Det er jo ikke lidt underligt. Det er dem, der skulle være optaget af det, men, men det gør de. Og det er emnet for dagens debat øh, til sidst i den her anden time. Når socialordfører Ole Birk Olsen fra Liberal Alliance møder beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet Henrik Møller. Velkommen til, mit navn er Jarl Korn.
0: Og jeg hedder Tom Steno. Og vi er jo altså ikke i mål med ugens Fidus Bramt nu, så derfor så skal I lytter endelig komme med forslag. Og øh, det gør I jo som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordova Steno. Og her er der selvfølgelig også plads til både spørgsmål og kommentar. For eksempel til øh, weekendavisens redaktør Anna Libak, der kommer forbi her om godt kvarter 20 minutter. Og kommenterer på de seneste udmeldinger
3: fra Kreml. Men nu skal det handle om et, øh, et, et tema, et emne, der er meget op i tiden, nemlig våben. Danmark sender våben til Ukraines regering, øh, og, øh, og sige, det er jo regeringen, har jo tømt lagerne osv., og, og, og der er jo også sige, private. Vi er jo selv nogen, der samler ind. Vi sætter godt nogle penge til Ukraines regering, så kan de selv gå ud og købe noget. Men øh, der findes faktisk også danskproduceret iskram iblandt. Det er jeg i hvert fald vidne om. Øh, og øh, så hvad, hvad, hvad er det, vi kan på, 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 på våben? fronten, om man så må sige. Hvad laver den danske forsvars- og sikkerhedsindustri egentlig af produkter? Har vi sådan noget, er noget, vi er gode til? Øh, og hvor stor er produktionen i øvrigt? Og, og kunne man forestille sig, at der kommer sådan et boom nu, hvor alle skal ud i købe isenkram til det ene eller andet? Det har vi jo allerede vedtaget politisk herhjemme, men også stort set over hele Europa og Så øh, en, der kunne svare på det spørgsmål, det er øh, Joachim Finkelmann som er med os her i studiet, han er branchedirektør i DI. Det er det der i gamle, Danske Industri, Forsvar og Sikkerhed. Velkommen til programmet, Jørgen. Tak. Og øh, allerførst, hvad synes I har, I har masser medlemmer? Jeg tror, de fleste kender terme, men kan du ikke sådan, øh, hvor stor er den danske, populært sagt, våbenindustri?
2: Jo, og tak fordi I måtte være med. Øh, jamen, øh, den danske forsvarsindustri, som jeg foretrækker at kalde det, øh, den er relativt begrænset i størrelse, men voksende. Øh, vi har ca. Øh, 90 medlemmer øh, i min organisation, som er de både traditionelle forsvarsindustrivirksomheder, men også øh, højteknologiske virksomheder, som øh, er helt på forfront med øh, med, med, med
0: forsvarsindustrimateriel
2: øh, generelt. Når du siger
0: traditionelle ja. virksomheder, hvad er det så for noget?
2: Jamen altså forsvarsindustrien øh, har jo i sin øh, udvikling startet op med særlig produktion af, af forskellige materieltyper. Det kan være dele til kampfly, det kan være radar til overvågning osv. Og efterhånden som teknologierne har udviklet sig, så er det blevet mere og mere sofistikeret software, nanosatellitter, kvantet, Øh, teknologi, øh, digitalisering, øh, cyber og
3: hvor, hvor er alt det der er spændende, som siger knaller bang øh, og, og så, øh, kanoner, motorgranater, riffel og, ja, og maskingeværer Vi har jo har en stolt tradition for massens maskingeværer Der var en forsvarsminister der hed Massen, som lavede det. Og, og nogen kan så, måske huske riffelsyndikater som røje luften under krigen og sådan. Noget. Hvor, øh, hvor passer det ind i, i dansk forsvars øh, sikkerhedsindustri, som du kalder det?
2: Jeg må sige, at lige præcis alle de elementer, som du nævner der, det er historie inde hos os. Vi har ikke som sådan deciderede våbenproducerende virksomheder, men der er mange af vores virksomheder, som leverer delelementer til våbensystemer af den ene eller den anden slags, men det mere hardcore materiel... det øh, er der nogen, der er bedre til at lave end os i udlandet, øh, og derfor så er vi afhængige af samhandlen med udlandet.
0: Men altså, hvilket delelement eller dansk produceret komponent befinder sig i et eller andet missil på vej ned i en t 72 russisk kampvogn lige nu?
2: Jamen, det, kan, det kan jeg ikke svare dig på. Jeg er ikke sikker på, at der findes danske komponenter inde i missilerne, men vi er jo enormt gode til nogle meget sofistikerede områder. Terma, som lige blev nævnt, bygger jo dele til det her F-35, den her flyvende supercomputer, som vi får lige om lidt. Kampflyet. Kampflyet, ja. Og så har vi software, det der hedder kommandokontrolsystemer. Systemer, som hjælper militærchefer med at navigere i militære operationer. Men det er også beskyttelse, det er sofistikerede materialer, det er satellitområde, overvågning, kommunikation... Alt det omkringliggende, som er helt afgørende for, at man kan lave militære operationer. Men ser, du, ser du, vi
3: producerer satellitter i Danmark?
2: Det gør vi. Vi producerer satellitter i Danmark forskellige steder. Blandt andet har vi en rigtig fin virksomhed, som ligger oppe i Aalborg, som hedder Gomspace, som laver nanosatellitter små satellitter, der, der minder om en, en...
3: Hvad er små? Er det, sådan, det er på størrelse med en bil, eller hvad? Eller nej, fodbold, det er eller hvad? på størrelse
2: med to madkasser, der <laughs> står oven på hinanden. Og det er altså satellitter, der flyver rundt om jorden på 90 minutter. Wow. Så det er, er højteknologisk, og det er en billig øh, løsning og en mulighed for at få... Øh, et, et fodaftryk på hele rum kan sige.
0: Men det vil også sige, at det, som vi, som vi står og snakker om nu, som altså, øh, delelementer til våbenproduktion, det kan lige så godt være til civil brug. fordi altså, et, alt det der digitale og overvågning og alt det, altså, det, det er jo ikke nødvendigvis noget, der kun skal bruges til at føre krig med.
2: Men det er fuldstændig rigtigt, og det er også det, der er ved at ske øh, hos mig og i, i mine med, hos mine medlemmer, det er, at den traditionelle forsvarsindustri, som jo var dem, der opfandt internettet og GPS-systemet osv., og, og den slags teknologi, så flød over i det civile, den udvikling er ved at ændre sig 180%, sådan så alle teknologierne i virkeligheden bliver udviklet i den civile verden, men er anvendelige i forsvarsverdenen, så når vi taler om digitalisering, machine learning, kunstig intelligens osv., så, så er det noget, der bliver udviklet ude omkring. Og det betyder jo også for forsvarsindustrien, at den skal forny sig og orientere sig nogle andre steder hen, end man har været vant til.
3: Æ, nu, så vi har jo kæmpe store virksomheder. Vi har Novo Nordisk, vi har Maersk osv. Den danske øh, forsvars- og sikkerhedsindustri, hvad omsætter den om året sådan i milliarder?
2: Cirka 4 milliarder, hvilket jo er et relativt beskedent, et beskedent tal. Så det er en lille begrænset industri, men med stor kunde og store ambitioner.
3: Og det er vi sikre på, og, det, og, 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 så, og hvor mange beskæftigede øh, har, har man så?
2: Jeg vil tro, at øh, det ligger i omegnen af 5.000. Øh, det, er lidt, det er lidt vanskeligt at gøre op, jo, netop fordi at mange af de her virksomheder leverer både til forsvar og til den civile verden. For eksempel Terma, der laver radar, de laver jo også kystradar osv. Og til, til mere civilbrug, og sådan er der af stort set alle vores virksomheder, som både har det civile og det militære marked.
3: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, når man nu producerer alle de der ting, og du siger, det er sådan, hvad, hvad er til brug, hvad er til til brug, Når man så skal ud og, og, og sælge sådan nogle produkter til, hvad vi er, fremmede magter, så skal de ved igennem sådan en, en screeningsprocedur. Jeg tænker på sådan NATO-land, dem kan man sælge stort set hvad som helst til, tænker jeg. Og, og hvor indgår sådan det danske militær i alt det der? Er de sådan nogen, der, der tester, <skrællige> øh, hvad vi kan herhjemme med forskelligt udstyr? Og hvordan, hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer
2: på den måde, at markedet jo selvfølgelig, fordi det er øh, forsvarsmarkedet, er meget, meget stramt reguleret på alle mulige måder. Og det vil sige, at øh, man skal have en række tilladelser og licenser, som du nævner selv, for at få lov til at handle øh, med andre. Øh, Det meste af dansk forsvarsindustri er jo super optaget af at samarbejde med forsvaret om udvikling af deres produkter, fordi man gerne vil have produkter, som er relevante. Og det er klart, at det bedste salgsargument, når man går ud i verden, det er jo, at ens eget forsvar bruger det, man laver. 80 procent af alt det, der bliver produceret i Danmark, det er til eksport, og det er simpelthen fordi, volumen i Danmark er så lav, som den er. Og derfor er man meget optaget af det her samarbejde med forsvaret. Så man
3: har et samarbejde med forsvaret. Et tæt samarbejde, eller hvad? Man har
2: et samarbejde med forsvaret. Jeg skal være ærlig og sige, at i de sidste 10 års tid, der har det samarbejde været af varierende karakter. Regeringen kom sidste efterår med en ny strategi for forsvarsindustrien, og den har været med til at sætte ordentligt skub i en, hvad kalde, et fornyet samarbejde øh, med forsvaret omkring test og, og, og tidlig inddrag af industri. Så det er vi jo selvfølgelig glade for.
0: Men det, som du siger, det, altså det danske forsvar med alle respekt, så er det øh, også, selvom der bliver brugt flere penge på den nu, jo en meget lille spiller i forhold til det der, man skal sige. Hvem er, øh, som man siger, det er, meget, det er nok mere vigtigt at have et godt samarbejde med det amerikanske forsvar, ikke.
2: Det, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men første hvem, er vores, hvem er de
0: største kunder til de her? Er det Storbritannien eller altså, ja, altså, USA, øh, eller hvem er det? Hvis man, hvis man kigger
2: på det sådan udefra, så øh, amerikanerne står for lige under halvdelen af, af vores eksport. Det går til USA. Øh, Europa øh, står for cirka 45 procent, vil jeg skyde på. Noget i den stil, hvor eu landene er de 35 procent, og de sidste 10 procent er ude, landet uden for EU, men i Europa. Øhm, altså,
0: det kan så kun være Storbritannien eller øh, ja, men
2: der, der kan være der er jo, øh, Østrig.
0: Der er, ja, men Norge
2: for eksempel Norge, ja. øh, og så videre, ikke? Altså, der er øh, der er lande uden for EU i Europa også, ikke, som, som er interesseret i noget af det vi kan. Øhm, så så markedet er meget koncentreret øh, omkring Europa og USA, øh, og der er selvfølgelig også noget ude i Asien osv., videre. Så det, det er ligesom øh, øh, den modus, der har været. Men, men jeg bliver nødt til at sige også selvfølgelig, at forsvaret har jo oplevet nogle årtier, hvor man har skåret ned. Så det, man har let efter i forsvaret, det har ikke været test- og udviklingssamarbejder med industrien. Det har nok mere været hyldevarer, øh, hvor kan man få det billigst øh, øh, på hylderne så man ikke skulle bruge en masse kræfter på alt det andet.
3: Men øh, nu er øh, sige, og solen jo øh, på forsvaret. Øh, der er selvfølgelig en, en trist baggrund, men øh, ikke desto mindre, der skal øh, investeres enormt mange penge. Øh, og også og set fra dine medlemmer i, i forsvars- og sikkerhedsindustrien, de, de har jo også skal man sige, udsigt til at kunne afsætte flere produkter osv., Øh, og så er der jo også det her samarbejde omkring EU, øh, måske EU-lande, der vil gå sammen om noget, fordi hvorfor skulle man ikke lave noget her i Europa, frem for at sende alle pengene til, hvad vil jeg, øh, til amerikanerne, som jo laver de her ting. Hvordan kan du se sådan Danmark, øh, danske virksomheder, spille ind i det der, i, i nogle europæiske samarbejde omkring forsvars- og sikkerhedsindustri?
2: Det kan jeg sagtens se for mig. Øh, der er ingen tvivl om øh, med med den udvikling, vi har set, at Europa bliver nødt til at gøre mere i fællesskab. Man har haft den vanskelighed i Europa, at mange lande har produceret deres egne systemer. Når vi kigger rundt i Europa, så er meget forsvarsindustrien rundt omkring, særligt i de store lande, statsareret, så staten har store aktier i, i det, man ser rundt omkring. Øh, og i Danmark er vi jo 100% privatejet, øh, og det giver nogle vanskeligheder, og det har ført til en udvikling, hvor du i Europa vil se mange typer kampvogne, du vil se mange typer kampfly og så videre. Og der er det klart, at der øh, bevæger EU-kommissionen sig nu i en retning, hvor de forsøger at ensrette og forsøger at lave nogle incitamenter til, at man producerer europæisk fælles og at man køber fælles.
0: Øh, ja. Jamen, øh, Jørgen Finkelmann, jeg skulle lige spørge til, til sidst her, fordi... Den her øh, debat eller snak, samtale, vi har nu, den ville jo næppe have fundet sted, øh, før Putin gik ind i Ukraine. Der var det ikke noget, vi interesserede så meget. Men, men hvis, hvis vi havde haft den, så ville man jo have Er dansk øh, forsvarsindustri, h- 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 har vi et godt samarbejde med den arabiske verden? Det har man jo i Sverige. Der er der jo ingen inde på, hvor heldig man er. Og så sælger man et eller andet kæmpe øh, militært øh, system til for eksempel Saudi-Arabien. Har vi nogle gode kunder i Mellemøsten? Altså
2: traditionelt har dansk forsvarsindustri også øh, haft kunder i Mellemøsten, men som sagt, det hele er jo reguleret meget, meget stramt af eksportkontrolreglerne, og det er jo fordi, at virksomhederne ikke behøver at have deres eget mini øh, Hver især så er der sat nogle regler op, nogle hegnspæler op, som man arbejder inden for. Øh, men når jeg kigger på tallene, Og når jeg ser på det udefra, så er det ikke der tyngdepunktet ligger, og slet ikke i et omfang, som vi kender det fra andre nordiske lande.
3: Tror du, at der er ting, som ukrainerne kan bruge, som som danske virksomheder ligger ind med, som man kunne afsætte til dem?
2: Jeg tror bestemt, at ukrainerne havde ting, som som man kunne afsætte fra dansk side. Inden alt det her startede, der var det faktisk godkendt i regeringen, at... man skulle udvikle patrulleskibet til det ukrainske forsvar. Det er jo gået lidt i vasken i lyset af den nuværende situation, men der er masser på overvågning og i det hele taget på beskyttelse. Cyberområdet, der er en masse områder, hvor danske teknologier kunne være anvendelige.
3: Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom her i dag, Joakim Finkelmann, som er direktør branchdirektør i DI Forsvar og Sikkerhed, som jo organiserer de virksomheder, som producerer til øh, ja, våben, eller måske mere sådan noget sikkerhedsudstyr, er vi nok nærmere hen i. Øh, tak fordi du kom. Det er meget tak. Ja, og... Øh, vi kan lige nu øh, et par spørgsmål, Vi begynder bare at spørge, hvornår fortæller du om din t-shirt, Jarl Koldova. og øh, Ja, der står her øh, på... Jeg har fået sådan en t-shirt, hvor der står... Rand meget i røven russiske krigsskib. Og det var selvfølgelig det, de svarede på. Den ø, som hedder Snake Island. Den hedder selvfølgelig noget andet på ukrainsk. men nu, det er sådan en lille ø, som russerne har jo tragt meget tidligt, og de bad dem den lille, skal man sige, garnison på øen øh, af ukrainer om at overgive sig, og så fik kom, det der svar på ukrainsk. Det står her på ukrainsk. Jeg, 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 jeg kan nu kan jeg ikke rigtig læse ukrainsk. Nu har vi fået Anna Libak i studiet. Det kan være, hun kan læse, hvad der står. Hva, hva,
1: kan du se, hvad der står her? Jamen, det er jo næsten det samme som på russisk. Øh, hvis du lige trækker. Ja, øh, jeg tror faktisk, ja. det er jo russisk, bortset for det. Øh, øh. Racisski øh, var altså det er visko, karabel i din ahui.
3: Ja, så det forstod vi alle sammen. Ja. Men budskabet er gået helt frem. Og jeg har faktisk fået den af, af Sten øh, Andersen, som er rigsantikvar, øh, som havde den med øh, til mig for forleden dag.
1: Altså i virkeligheden vil jeg sige, at det med øh, røven, det er en, øh, en, en fortolkning. Okay. Øh, altså det vedrører de, de nedre dele, men det er faktisk øh, den mandlige bryd, der er at tale om. Okay. Det er bare for voldsomt øh, på dansk. Okay, okay, okay. okay. Godt. Ja, tror. Øh, Anna
0: Libak, nu kom du sådan lidt øh, uformelt ind i øh, programmet her. Fordi vi, vi, og jeg vi havde lige lovet, at jeg ville læse et par øh, sms'er op, og så får du din øh, officielle velkomst derefter. Øh, og det er fordi Kim Sagiel har skrevet, at Pernille Schieber skal have bamsen for sit nye, positive realistiske syn på EU. Mm-hmm. og Kim Sagil. Jeg aner ikke, hvad det er, hun har sagt. Det må jo, du jo, fortælle. Men det, er,
3: det er jo sådan, at der er enhedslisten har jo i dag, eller har i den her weekend, der har de jo sådan set et årsmøde, ja. eller et landsmøde, hvor de jo sådan skal, hvor, hvor, hvor Peter Dragsted og Nikolaj Willum, som sidder i Europaparlament, og Pernille Schieber, Øh, de ligesom øh, vil ændre holdningen fra EU, det skal vi bare ud af oh, med det er samme, det til, det? til nu at være sådan noget vi Jamen, skal det ligesom, giver jeg ikke noget for. EU er ligesom sådan en, øh, en skal, som vi skal prøve at og, 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 det, det, og hjælpe og det, det bliver afvist Jeg, jeg synes det, der er udmærket, Jamen, det er der udmærket hvis hun det nu EU havde så.
0: sagt at hun ville gå imod partilinjen og stemme for afskavelse af forstand vi så ville hun få det en det bamse ud. men der er hun jo på ingen måde så nu gør jeg lige sådan her Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu. For nu skal det handle om Putin og Rusland og øh, den noget neddæmpede fejring af den 9. maj her tidligere på ugen. Og det skal det, fordi vi har fået besøg af Weekendavisens udlandsredaktør, Anna Lipak Og velkommen, fordi du tak. kommer ind for at fortælle os om det her. Og øh, altså det, som jeg har øh, undret mig over her, de, det er, at altså det, det handler om lige nu, når man hører alle de internationale kommentatorer og sådan noget, det er, at de snakker om sådan noget med, at nu går øh, Putin efter at få en langstrakt krig, sådan i overvis, øh, og, og det må man til, hold da op, øh, det, det er tung dagsorden, altså tror du også på den...
1: Jeg tror, at det, man i virkeligheden siger, det er, at Putin går efter at vinde. Og det er rigtigt. Det er klart, at han vil foretrække en kort krig, som ender med, at han vinder, frem for en lang krig, som ender med, at han vinder. Men, men øh, altså, det er udtryk for, at han ikke har tænkt sig og øh, nøjes med det, han har. Fordi der var jo den, en fortælling om, at han har opgivet Kiev, og nu koncentrerer han sig om det østlige Ukraine. Og og det er den fortælling, man er ved at omskrive til, at at det er han nok ikke. Det tror jeg er rigtigt. Jeg har ikke på noget tidspunkt troet, at han han så at sige ville begrænse sig til de to områder, regioner Luhansk og og, Danetsk. Og det er jo fordi, at øh, han har jo allerede afskåret ukrainerne fra øh, Azorfhavet. Mm. Øh, altså han har jo taget store dele, han har taget næsten øh, hele Kherson-regionen, og han har taget øh, den del af Zaporozhi-regionen, øh, som grænser op til Azovhavet. Vi kan se, at han bomber Odessa og den, øh, den ø, du... Øh, talte om. Ja, ja. altså Slangeøen, ikke? den ligger jo øh, helt hen ved Rumænien næsten. Og øh, der befester russerne øh, deres stilling. De har kontrol. Der er hårde kampe om den ø, men vi har russerne øh, overhånden, og det er jo fordi, at hvis de kan bevare deres fodfeste der, så får de kontrollen med den nordvestlige øh, del af øh, Sortehavet. Og så har ukrainerne ikke nogen kystlinje.
0: Nej, men, men hvis, det, hvis det er målet, og det kan man da se, det kan der give ret god mening. Det kan jo omkostningen kan blive helt enorme. Fordi nu er man jo ligesom nået det til, hvor den, også, den amerikanske forsvarsminister står og siger, jamen det her, det handler simpelthen om, at vi skal have øh, via ukrainerne have nedkæmpet det styre, der det kan jo vare, altså det kan jo øh, mange år.
1: Det kan det i i princippet, men det er jo bare meget vigtigt, at at Rusland ikke vinder krigen. Og med at vinde krigen, mener jeg, at de de lykkedes med at gøre Ukraine til et et land, et økonomisk ikke bæredygtigt land. Altså, som det er sket med Moldova og Georgien, jamen de eksisterer da, men men hver gang... de begynder at tænke på noget andet øh, end krig, så sker der noget i Transnistria eller også i øh, syd og Abkhazien i Georgien, som russerne sidder på, der gør, at de igen må vende opmærksomheden mod de problemområder. Og det er jo altså områder, der er øh, Georgien, der er anerkendt som, som AFN, af og sådan set også i princippet af Rusland, <laughs> øh, som værende Georgiske, det er jo det, der er absurd. Og det vil sige, at hvis Ukraine ender på samme måde med, at al opmærksomhed, det er jo i virkeligheden det, der er sket siden 2014, af al tankemæssig virksomhed går med at forholde sig til, at man er et land i krig, eller et land, der er delvist besat, jamen så har man ikke nogen fremtid.
3: Og, og derfor så, det er også det, du mener, altså russerne har fat i den lange ende, fordi man kan ikke udvikle det der samfund, når man ligesom er i krig hele tiden, der er ingen, der kommer med nogle investeringer, man lever sådan set på udlandets noget som pumper penge ind og, og våben. Men, 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 jeg er lov at være lidt på optimist her. Altså, russerne får jo bank på slagmarken i øjeblikket. Altså, det, de. det, det Det kan vi jo se, altså op ved Kharkiv, at øh, det er blevet presset tilbage, øh, og, og, og det, det, den her krig er jo meget øh, veldokumenteret på grund af de her droner, der er rundt. Vi får måske mest øh, alle succeshistorierne fra ukrainerne, men der er mange øh, succeshistorier, og man kan jo dokumentere så osv. Det kan jo ikke blive ved med at gå. De holder op med at flyve øh, ind i Ukraine, øh, fordi de får bank, og de bliver skudt ned. Øh, og... Øh, og, vi, og, og, og amerikanerne er jo ikke færdige med at smide øh, våben ind. De er først begyndt at, at skyde med de der langrækkende øh, så osv., så har vi ikke et eller andet at være optimistisk.
1: Jo, og det har vi da også netop, når jeg sidder her, fordi det sidste, der, der er sket, det er jo, at det er, er lykkedes øh, u- ukrainerne, der er en biflod i det østlige ukraine, biflod til Don, der hedder øh, Severny øh, Danets, hvor russerne forsøgte at, øh, at bygge en pontonbro over, og øh, der lykkedes det ukrainerne, øh, at lytte sig til, hvor det skulle øh, foregå, fordi de var klar over, at, at de ville forsøge at, at fragte noget. Øh, altså, der ville være noget motorstøj. De ville forsøge at fragte nogle køretøjer over på den anden side. Det blev de nødt til for at bygge øh, pontonbroen, Og der satte de så et artilleriangreb øh, ind på det strategisk rigtige tidspunkt, og de mente at have ødelagt. Øh, 50 militære køretøjer, og øh, ja, det er jo er jeg ved ikke, om man skal være trist eller glad, men, men øh, slå mere end, end 1.000 mænd øh, ihjel. Og, og
3: nogensinde er 1500. Altså, det 1.500. Altså, og, og, og i talen her den 9. maj, der begyndte han jo også at tale om, at de tab, der var, og vi tager os af børn og så osv., og der var tak til til alt det her hospitalspersonal osv., Man kan jo ikke rigtig skjule de her tablinger. Altså
1: i virkeligheden, hvis du synes, jeg lyder pessimistisk, så er det fordi, jeg forsøger at at gøre os mere ambitiøse. Altså det er, jeg vil have, at vi ikke bare glæder os over, at der er små modoffensiver, der lykkes rundt omkring. Jeg vil have, at vi kigger på et kort, og så siger vi, Ukraine har først vundet, Vesten har først vundet, og det er utroligt vigtigt, at vi gør det, når Ukraine igen har adgang til sin kystlinje. Fordi det er et eksportland, og det vil sige, de at skal, vi skal have større mod Og ligesom dig, så håber jeg, at de kommer, men jeg ved også, at betingelsen for dem jo er, at vi leverer de våben, de har brug for.
0: Der er du jo så øh, heldigvis helt på linje med præsidenten Zelensky. Ikke? Siger, jamen, jamen, vi siger, at altså, vi, vi, vi vil blive ved, indtil vi har vundet. Og de går så langt, de vil også have Krim tilbage, ikke? Det, det, er jo, det er jo meget ambitiøst, og det kan da også godt være, at det kan lade sig gøre. Men, så siger, men, men det kan Rus, altså, det kan Putin da ikke leve. Han, han kan da ikke hvordan, altså, det, det er jo en umulig situation, at han skulle stå over for sin egen befolkning og sige, ja, nu mistede vi så også Krim. Det var godt nok. Undskyld, øh, kære Rusland. det var en rigtig dårlig idé, jeg fik. Ja, ja. Det kan han ikke.
1: Nej, vi kan ikke leve med, at han amputerer. Ukraine. Vi kan ikke fra vestlig side leve med, at at han lykkes med sin krig. Og det vil ikke være godt nok, at han kun lykkes langsomt. Fordi om 10 år, når man ser tilbage på det, så er det lige meget, om han vandt hurtigt eller langsomt. Der der er det afgørende, det er, om Ukraine kan eksistere i egen ret og selv har mulighed for at at vælge sin, sin fremtid. Jeg synes ikke, vi skal være så optaget af, hvad Putin han kan, kan leve øh, med. Det, det, det må jeg indrømme. Jeg, jeg synes, det, det er Jamen, det rigtigt, at Det har heller ikke været
0: optaget af det, men, men det er jo dog en, en, en del af spillet. Sige, altså, hvis, hvis, hvis Ukraine skal have fuldstændig kontrol over sit eget, så er det et totalt nederlag for Putin. Og hvordan skal man så forholde sig til
1: mm-hmm. det? Ja, jeg, jeg vil give dig øh, ret i, jeg tror, kan heller ikke se for mig... Jeg, at, at, at Krim bliver tilbage tilbageerobret, øh, og at, at, at de, den tredjedel af Luhansk og Dan- Danetsk, som de sad på, på. forud for, øh, for krigens øh, start, at de bliver tilbage tilbageerobret. Det kan jeg ikke se, men det vil heller ikke være en betingelse for succes. Nej, det der vil være en succes, det vil hmm. være, hvis man kan tvinge Rusland tilbage til de steder, øh, de, 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 de steder... 24. Ja, fyr, fyr, fyr 24. jeg siger bare, det, det er slet ikke der vi er endnu. Nej, nej. Men prøv,
3: altså jeg sidder bare og tænker på, i takt med, at de, at de mister øh, kampvogne, udstyr og så videre, som de ikke kan reproducere, øh, fordi det, det tager jo tid, og, og kampvogne, de kan ikke lave de kampvogne, de kan ikke lave øh, fly osv. Så videre, så videre. Altså, på et eller andet tidspunkt bliver de jo slidt op, altså, og, 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 og det må vel, altså til sidst, så står russerne og kaster med sten, øh, for at forsvare de der ting, og, øh, og, og så kommer der jo en ukrainsk modoffensiv, og det blev måske også mere synligt øh, for dem, der står omkring Putin i Kreml og siger, for pokker vi... vi altså, det her, det har været forgæves. Vi får bank, vi til grin. Øh, ikke bare i udlandet, men for vores egen befolkning, som jo vi har p- pustet op og, for, og fortalt, at det her, det klarer vi da bare. Øh, lige øh, i en ja. Og, og nu, altså, det må da også skabe nogle problemer, og nu kan jeg se, at der er nogle guvernører, der siger op, eller er det blevet smidt ud, osv. Kan du se, nogen som helst brækker overhovedet i Kreml?
1: Krim- nej, det kan jeg ikke. Og øh, jeg synes, at... Øh, at <coughs> jeg, jeg synes, at hans tale også var udtryk for det. Fordi hvis han ikke var indstillet på en, en langvej operation øh, og på at, at, at landet bærer de omkostninger, der skal til for at undertvinge Ukraine, så ville han ikke have gentaget alle de påstande om øh, nazister. Nej. Og han ville ikke have gjort så meget for at kæde krigen øh, sammen med øh, den store fæderlandskrig, med 2. verdenskrig og, øh, og trække en direkte parallel fra det ene til det andet. Han ville ikke have omtalt øh, Donbass som vores øh, jord. Det ville han simpelthen ikke. Øh, så så øh, det er rigtigt, at talen var mere afdæmpet, øh, at, at den, den var interessant, Der ved de ting, han, han ikke sagde. Ikke? Altså, at han... Øh, der var ingen mobilisering. Der var heller ikke, at nu vi lige ved at være færdige og... Øh, det er kun et, et spørgsmål øh, om tid før i ikke længere skal skal bære de de byrder der følger af den krigsindsats han gjorde ingen øh, addelne men man havde øh, spekuleret i i begge dele men en ting gjorde han og det var at holde fast i at det er en kæmpe krig Rusland øh, kæmper at den er helt nødvendig og han, han fortalte at Ukraine var i begreb med at erhverve atomvåben som, som og man måtte forstå på ham øh, med henblik på og iværksætte et automat øh, angreb mod øh, jamen altså mod Rusland, at, at, og han nævnte igen øh, folkemordet også, og han trak de parallel, historiske paralleller, hvor mange der havde kæmpet øh, gennem tiden øh, for, at, øh, at de, de jorder, som i dag er Ukraine, blev en del af det russiske øh, imperium, så den fik ikke for lidt.
0: Men så er det så sammen, men man skal jo have sådan nogen til at tolke for sig, ikke? altså du siger så, at, øh, eller at vi har hørt, at der er nogen andre. Altså, fordi det som, hvad skal vi som den almindelige borger her i Vesteråben. Vi er simpelthen så bange for det med, om han kunne finde på at bruge atomvåben.
1: Jamen det er jeg da også.
0: Ja, og det, men der, har der, så siger, der er sådan nogen andre end ham selv, der ligesom, øh, fordi han, han nævner det, men der er nogle andre, der nævner, at det kommer vi ikke til at gøre.
1: Ja, og det er jeg jo personligt blevet meget lettet over, da jeg hørte øh, parlamentsformanden, den russiske Duma Val- Valorjin, sige, at øh, nej, øh, vi påtænker ikke at bruge atomvåben i øh, Ukra- Ukraine. Det, det, og det russiske udenrigsministerium øh, udsendte også en meddelelse, at øh, det er ikke... Øh, altså, det, det, det planlægger man ikke, og det var jeg glad for, fordi der jo har været en række talkshows, hvor de gæster, som har været inviteret, de har øh, efterlyst, at Rusland nu bruger taktiske atomvåben, og så min sanden om der ikke har været en række grafikker, og de er jo forproduceret, mm-hmm. Så det er jo arrangeret det her, som viser, hvordan Storbritannien øh, kan nås med sådan en satan 2 øh, hypersonisk atomart øh, i løbet af, jeg kan ikke huske om det var 106 eller 200 øh, sekunder, det ene var Paris, andet var, ja. øh, altså London, forskellige centrale europæiske hovedsteder, hvordan man på ingen tid simpelthen kan, kan smadre øh, dem. Og, på så, og det er jo rigtigt nok, fordi på sådan et missil kan der fremføres 10 atombomber samtidig, yes. som ikke lander det samme sted, men forskellige steder, og sådan går det til, at man med sådan et missil faktisk kan til gøre hele øh, Storbritannien. Og det er klart, det er rigtig kedeligt at se på, at der sidder nogle gæster og siger, nu må vi gøre det, så kan de med lære det, og så siger studieverdenen, ej ho, ho, sådan, sådan er, er, er vi da er, ikke? Og hvad så, hvis de svarer igen? Øh, så bliver hele jorden øh, udslettet og så lyder Compteim, så kan vi starte på en frisk. Så har de lært det. <lødder> altså. Og jeg, jeg tror, det blandt andet var i lyset af det, at det russiske æh, udenrigsministerium følte sig foranledigt til at gå ud og slå, slå fast. Nej, Øh, det, har, det, er ikke på, det er ikke på trapperne Også ikke så meget hensyn til os Som hensyn til kineserne Og alle de andre Som, som de regner for allieret i verden Der jo trods alt heller ikke øh, Kan synes det er sjovt At sidde og så, se på en partner altså, Der tror på den måde
3: Ingen vaklen ikke her i gelederne her I forhold til det man har meldt ud tidligere Men nu er det jo sådan At man er jo meget tæt på At kunne faktisk skyde øh, Med artilleri på den her Pænt store by Der hedder Belgorod I Rusland det kan godt være, at og andre og siger, at det ville nok ikke være nogen god idé at begynde at beskyde sådan en russisk by, fordi... men hvis den nu gjorde det, så vil man jo udstille, at der er ikke er styr på noget som helst, øh, og at det går helt af påmånd til. Øh, det skal man jo så forklare på, men man kan jo også godt risikere, lige, at de går lige et niveau op i... Øh og begynder at spille med taktiske atomvum? Eller hvad? Hvad tror du? Hvad tror du Jamen,
1: jeg tror, at, at det er væsentligt for ukrainerne, også fordi de forstår, at det er en forudsætning for vestlig støtte, at de ikke går, giver sig til at beskyde civile med tungt artilleri. Mm. Fordi så synker de jo til samme niveau som de russiske styrker, og det vil være svært for os at, at, at retfærdiggøre og blive ved med at sende våben til Ukraine, hvis uskyldige russere dør i, i store tal. Så det ser jeg ikke for mig. Øh, ukrainerne har de, de angreb, der er foretaget øh, på, på, på russisk øh, jord. Ukrainerne har jo ikke indrømmet, at, at, øh, at det er dem øh, i hvert enkelt tilfælde. Men det har jo hovedsageligt været rettet mod øh, brændstofslager, Ja, depoter. Øh, så, og, og anden øh, infrastruktur, hvor der ikke er døde øh, civile. Og, og det, har, det har været helt centralt for Øh, for, den, øh, for de operationer. Det er jeg ikke i tvivl om.
0: Anna øh, som altid en fornøjelse, og øh, tak fordi du kom og øh, ja, gjorde os klogere på den her ubehagelige situation, og jeg fik en lyst til at tilbyde mig selv som øh, studievært på et, sådan et nyt dansk underholdningsprogram, hvor vi simpelthen, simpelthen siger, hvad for nogle russiske øh, byer skal vi udslagtes før? Vi tager, øh, ja, der foreslår jeg Novosibirsk som den første. en god, pæn, stor by, og et enkelt sprængehoved, så er den væk. Ja, det er vist lidt skjort, det er ligesom, ligesom ligesom det, der jeg borger, tror, at vi på Jamen, skal vi ikke ja. prøve at ligesom ja. komme op på det niveau? Det, det Fredagsunderholdning, må, hvem skal
3: bumpes? Du må prøve at sende ansøgning af sted til cdr 2 Ja, og Mogens
0: Havnsø Peter skriver, at Anna burde være fast ugenlig gæst, så længe den krig var. Det har vi jo så lige sagt, det var en 10 år, 10 år måske, så det er måske lige lidt mere, end vi kan love. Vi skal... men, øh, tusind tak.
3: Der sker ting at sige, at dansk politik øh, Rigsadvokaten har faktisk lige besluttet, Nå. at øh, hvad hedder det, Claus Hjort skal tiltales. For Nå, at, at, han skal han tiltales. Okay. Okay. Det ligger vist nok hos justitsministeren i sidste ende, men øh, det er anbefalingen, at han bliver tiltalt for øh, at have... Øh, for landsskadelige virksomhed og, og lækage af statshemmeligheder. Så det, det, det er jo en rimelig... Så vi da kommet Men nu ligger sagen altså på jo den nye justitsministers bord, og øh, Så må han jo træffe en beslutning. Øh, det er da rimelig vidt ved vil at sige. Og, og det, ja, men øh, nu har vi fået gæster i øh, studiet, og... Øh, det har vi. Øh, og det er jo, fordi vi skal have dagens debat. Ja. Yeah. Og den står mellem Liberal Alliances overfører for rigtig mange ting. Det, det, sådan er det jo altid, når man er <laughs> ja. mellem Liberal Alliances overfører. Øh, ja, øh, Socialdemokraterne, der har man kun et, øh, Men i mail-porteføljen er også socialområdet. Og øh, velkommen til programmet, Ole Birke Olsen. Tak. Og øh, til Socialdemokraternes <clears throat> beskæftigelsesordfører Henrik Møller. Tak for det. Jeg har en lidt stor, større folketingsgruppe, så der, der, der er ikke så mange, så mange om budet, ja, det. Er det. Om Men øh, du er også en kære gammel gæst, eller, altså. og øh, ofte gæst her i programmet. Også t- velkommen til dig. I, i tirsdags under team til statsministeren, ja, der brugte øh, L.A.'s formand, Alex von jo ganske meget krudt på at få Mette Frederiksen til at indrømme, i, det mener han i hvert fald, at den politik, hendes regering har ført, har skabt mere ulighed. Den, den kom så ikke. Det, hun øh, anerkendte så ikke promissen. Øh, det kan være, at Henrik Møller han kommer med indrømmelsen her. Lad os se. Ole Birk, øh, nu giver vi løft. <laughs> øh, sidst jeg tjekkede, så var I en specielt optaget af, af, af ulighed i, i samfundet. Det er ikke det, der er sådan det største problem set med jeres øjne. Hvorfor er I så optaget af ulighed og så i statsministeren og de her ting i, i, i næsten? Hvad bygger I det egentlig på?
4: Vi går op i den del af uligheden, der handler om, at de, dem, der har det dårligst, de skal ikke have det for dårligt. Det skal være sådan, at man tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Men hvordan tingene så udvikler sig over det der, altså om der er nogen, der bliver meget rige, om der er mange, der er meget mere rige osv., altså det, som man gør op som ulighed, det gør vi, går vi ikke op i. Det Nå. synes vi er okay. Æ, men vi vil også gerne afsløre hyggeleri. Vi vil også gerne afsløre øh, partier, der går til valg på ting, som de så ikke gennemfører. Og der kan man så stille sådan nogle spørgsmål til det er statsministeren. Sådan
3: folk tænkes udgave ekstrablad eller hvad?
4: Ja, men det er alle. Jeg tror egentlig, at alle partier vil gerne udfordre andre partier, okay, når okay, de okay. siger noget, okay. som de ikke står ved og ikke gennemfører. Og i det her tilfælde, der er kunne, hypotesen kunne være, at det med at snakke meget om ulighed, det er noget, som Socialdemokratiet og 3F Gør, når der er en blå regering, mm. øh, for at slå den blå regering i hovedet med det formål at få nogle redskaber til at overtage regeringsmagten. Mm. Og det, der så i virkeligheden sker, når de så kommer i regering, det er, at de er ret ligeglade med ulighed i økonomisk forstand af økonomisk ulighed, fordi men, de gør faktisk den økonomiske men, ulighed større. Men foreløbig er de jo en påstand. Eller hvad? Ja, så hvis nu Mette Frederiksen, hun kunne have svaret tilfredsstillende på spørgsmålet på en måde, som ligesom kunne have sagt, jamen nej, det er, det er ikke det, der er tilfældet, fordi sådan og sådan, men det kunne hun ikke, efter min mening, hun, hun svarede udenom, øh, og, og tog ikke fat i det der med, at det de gik meget op i økonomisk ulighed, da de var i opposition. Det gør 3F også, F- lavede store biografreklamer om, at øh, det var et problem, at uligheden var blevet større, og nu går hverken 3F eller Socialdemokratiet op i det.
0: Værsgo, så er det hyggeløren, Henrik Møller. ikke? <laughs> er, det, er det virkelig rigtig ny titel, vil jeg <laughs> så sige?
5: Jamen altså, jeg, jeg har lige studeret sådan en, en, en forskningsrapport fra Vive, som, som uh, fra 10 år frem til 2020 uh, fortalte, at det der Gini-koefficient, som jo er det, man ofte måler på, hvordan det, det står til med ligheden jo viste, at det var ikke nødvendigvis i forhold til indkomsten, at den store ulighed var sket. Den var sådan set sket på baggrund af, at vi fik flere pensionister, vi fik et løft i uddannelsesniveauet. Altså, vi havde 70.000, der gik fra at være ufaglærte, og 125.000, som var blevet længerevarende uddannelse. Og det vil sige, at den vej rundt får man sådan set et, 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 et løft, men at, at dem på indtægterne sådan set ikke nødvendigvis var økonomisk blevet bare meget mere ulige i, 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 i forhold til hinanden. Så det er bare for at sige, at der er en masse parametre, der, 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 der spiller ind. Er jeg med på, at vi er lidt i defensiven på lige præcis den der dagsorden i forhold til retorikken. Er jeg ikke nødvendigvis uenig, at når man er i opposition, så er retorikken som regel øh, lidt hårdere i forhold til det her? Det jeg tror, der sådan har været svaret, det er den der med, jamen vi synes stadigvæk, at vi er i forhold til Pension. vi står også ved, at vi har hævet priserne på tobak, som jo er med til at øge uligheden, men som jo er med til at, at, at sikre, at sundheden bliver bedre. Vi har i en, i en krise været med til at smide penge ud, feriepenge ud, således at vi kunne få noget omsætning. Det har også været med til at øge den her ulighed. Så så, så jeg er med på, at vi faktisk har lavet nogle ting, som har været med til at øge uligheden, men som måske har haft nogle andre sigter, som jeg synes faktisk har været
2: Ule, fornuftige. Bare ja, for altså, 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 det, det som altså, Mette Frederiksen
0: altså, bare skulle have sagt det, så er, det, så er den sag ude.
4: Jo, men sagen det er bare, det, det er rigtig godt at have et nuanceret syn på, hvad ulighed er, og i, i hvilket omfang det er problematisk. Sagen er bare, at det nuancerede syn har Socialdemokratiet ikke. Når de er i opposition, så slår de den blå regering i hovedet med et unuanceret syn på ulighed. Og det gør 3F også... Vi kan, altså, kan er så vi, ikke med i dag. Ja, men kan vi, kan vi ikke godt huske den der... Det, det var en, virkelig en meget dyr kampagne for 3F's De producerede en video, som handlede om i 1992, hvor vi vandt EM i fodbold. Der var alting bedre, fordi der var ligheden større, den økonomiske lighed. Og nu er alting værre, selvom vi har, folk er blevet rigere og mere i beskæftigelse osv., så er alting værre, fordi nu er men, 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 u- ligheden er ikke den samme et, som i 2 Det var den der skævt
3: kampagne.
0: Med ja, med. ja, jeg ved ikke, om den havde skævt Nå, den der, men men, men det, Jamen, det, var, men, Birk,
4: det, det er jo ligesom
0: at altså, anklage øh, partiet og regeringen for hyggelig den måde. Det er ligesom at sige til, altså, hvis et, et, et ægte og der optræder utroskabet, så siger simpelthen kan du ikke lave det om? Det gjorde du ikke, øh, dengang du var utro. Vel? Altså, det, men, det kan man jo ikke. Man kan ikke lave fortiden om. Og det nø. som Henrik Møller står og siger nu, han giver der faktisk ret, men forklar hvordan det hænger sammen.
4: Men, men jeg ønsker sådan set, at alle tager ved lære af det her. Så når der på et tidspunkt kommer en blå regering igen... Og Socialdemokratiet og 3F så igen begynder at sige, at nu er det igen et problem, at der sker noget med den økonomiske lighed. Så skal alle vide, at det er bare noget, de siger, ligesom de gjorde sidste gang, uden at de egentlig vil gøre noget ved det. Fordi når de selv kommer i regering, så går de den modsatte vej. Ja, kan kan tør du love det? Altså, jeg vil sige, jeg,
5: var, jeg, jeg blev først valgt ind i 19, og det er jo ikke sikkert, at jeg bliver valgt næste gang. Så, så er det jo rimelig omkostningsfrit. Ej, det er det jo ikke, fordi jeg jo på et eller andet sted uh, står på mål for det her. Nej, jeg var jo lidt inde på, at jeg tror, at retorikken er bare forskellig, om man er i regering eller man er i opposition. Og det kan man så diskutere og sige. Er det okay i forhold til den politiske debat? Men, men, men jeg er da med på, at jeg har selv synes også, bragt nogle nuancer ind. Noget af det, vi jo har sagt, som vi synes er væsentligt i alt det her, det er også det, at det, den bedste måde, vi kan komme noget af det her til livs på, det er at give folk et arbejde. Og der må vi bare sige, at der er det i hvert fald den grad er gået den rigtige
4: Det er du vel enig i, okay? Ja, og det er jo også derfor, at, at der blev ført politik under blå regeringer, både dengang få og Lykke var statsminister, og der er lykke, blev det igen. Der blev der ført en politik, hvor man øgede tilskyttelsen til at have et arbejde, på den måde, at man gav nogle lettelser af skatten til dem, der ikke var i arbejde. Og det øgede uligheden, men det var jo med det mål at få flere i arbejde. Og det ved vi nu fra Mette Frederiksen og også fra Henrik Møller, at så er det i orden at øge uligheden. Det var det ikke dengang. Der sagde Socialdemokratiet, at det var forfærdeligt, at uligheden blev øget som følge af den politik. Men, men nu siger de altså noget andet, og det er bare rart, det ville være rart hvis det også var sådan den næste gang, der kommer en blå regering. Der var en amerikansk politiker, som sagde, vi. We, we campaign in
3: poetry and we govern in prose. Uh, <laughs> og det er vel lidt, lidt det der taler om her. Altså den får lige en ekstra tank. Men, men, men helt ærligt, Henrik, men du skal ikke slippe så nemt. Vi har jo en indrømmelse. Det, det er jo socialen politikere at komme med sådan noget. Men øh, I har vel ikke leveret på, på øh, dagsorden.
5: Jeg, 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 jeg synes et eller andet sted, det er også et spørgsmål om, hvordan du gør det op. Hvis du gør det i forhold til Gini-progenten, jamen, så er der jo nogle tal, der taler for sig selv. Dem kan man jo ikke bortforklare. Men, men, men jeg prøvede sådan set at sige, at jeg synes, nu, nu er det blå regerings skyld, at, at det går så godt i samfundet, men vi vil så godt have lov at tage lidt af æren også øh, i den forbindelse, blandt andet omkring beskæftigelsen. Jeg synes, at den arnepension, vi har lavet, som er en del i øvrigt også af aftalen med blå omkring Øh, omkring, øh, omkring folkepensionssal øh, og så videre, synes jeg, at skridt i den rigtige retning i forhold til nogle af dem, der er mest udsatte på det her arbejdsmarked, har en mulighed for at trække sig tilbage. Øh, vi har øh, i forhold til, kan man sige, den generelle velfærd, har vi jo lavet nogle helt andre økonomiaftaler, hvor vi har prøvet at kompensere for den demografi, der har været, hvor man jo med den blå regering lagde besparelser ind i den forbindelse. Jeg synes, jeg synes sådan set, at vi har rigtig mange elementer, som vi i hvert fald synes, vi godt selv men, kan være bekendt. Så, 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 Også set i en ulighedsdagsord.
0: Ja, givet indrømmelsen, og du har forklaret, hvorfor det er sådan. Og, der har jo altså, og det ved vi jo alle sammen, været nogle særlige mærkelige vilkår de sidste par år med grund af covid og så videre. Men, men så hvis vi nu siger, kigger fremad nu, så, så må det jo være tid. Nu, nu kommer der virkelig nogle initiativer for at minske uligheden, og formentlig noget, som vil få Ole Birk til at gyse
5: altså en af problemstillingerne er jo som jeg siger, det er jo ikke noget vi nødvendigvis kan forhindre, det er at der kommer flere ældre som bliver ældre, og rent indtægtsmæssigt så er de ældre, selvom vi har lavet gode pensionsopsparinger og så videre, nu her gabet bliver mindre, kan man sige men vi vil jo stadigvæk opleve, når vi bliver de her mange ældre, at der kommer, kan man sige, en gruppe, som i princippet går ned i indtægt. Man siger, at de har cirka 80 af den indtægt, de havde førhen. Og det, det kan jeg jo ikke altså på forhånd sige, at det i forhold til givningfotienten vil have nogle effekter omkring det her.
0: Men, du har ikke, men du, I har ikke en, en, en bunke forslag til at så sige, nu, nu er der, nu, nu har vi noget hertil, og nu skal vi virkelig gøre noget ved det, og hvad vil man så gøre?
5: Jamen, altså, det, det, jeg vil sige, det, det er jo ikke et konkret ting. Lige nu sidder vi og diskuterer ydelse altså ydelseskommissionen i forhold til nogle af dem, der er allermest udsat. Ikke? Og der er jo en balancegang imellem at sige, at vi skal sikre, at der er et ordentligt indtægtsgrundlag, men der skal selvfølgelig også være en økonomisk gevinst ved at arbejde. Og der er bare nogle balancer, vi er nødt til at sikre i, i, i de her snakke
3: også. Olav Overgaard Nielsen skriver, at koefficienten er uanvendelig til at styre øh, politik efter. Gini-koefficienten er højere øh, i, i gensofte kommune end i USA, og kun de allerstørste venstreorienterede tåber synes, det er et problem, så er det sagt. Jamen, hvad, hvad, hvad vil I gøre for at bringe øh, ligheden, øh, uligheden øh, ned, øh, på Birkholm? Vi,
4: vi går ikke op i økonomisk ulighed på den måde. Vi går op ja. i, at der skal være nok til dem, der ikke kan klare okay. sig selv. Det går vi op i. Og så går vi op i nogle andre ting, som vi synes er vigtigere. Vi går op i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vi vil gerne have en høj beskæftigelse i landet. Vi vil gerne have, at dem, der har penge at investere, de har lyst til at gøre det i Danmark, i stedet for andre steder. Vi vil gerne skabe flere arbejdspladser. Alt sådan noget går vi op i og synes, vi er meget... Når man først har skabt den der bund for dem, altså et, 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 et minimum, altså det, der skal til for, at man kan overleve, hvis man ikke kan klare sig selv. Når man først har det så går vi op i alle mulige andre hensyn, før vi går op i økonomisk lighed.
3: Så fik du sagt det, og, øh, og så skal vi sende dig ud af døren, fordi vi skal lige afgøre, om du skal have i denne yeah. for i den uge. Ikke for det her, men
4: for noget et andet forslag, <laughs> du har stillet. Så vil jeg sige tak til dig, Henrik, Møder, fordi
3: du kom her igen, og til dig Ole Olsen, øh, og helt nede på Christiansborg. Skal vi gøre?
4: Men skal jeg så komme ind igen og modtage dig? Nej, det, ja, det, det gør
3: du. Får det ej, du får den set med på. Du kan også godt. Du kan sidde ude og vente. Det, det må <laughs> det du gerne. Jeg kan <laughs> vi vente ude 10 minutter se, hvad der kommer til at ske. Men tak for du,
0: det, du, er, du har du er på Længe.
3: <laughs> altså, det her med Claus Jort, øh, det bliver vi altså lige nødt til at, ja. at, at tage en, en snak op på. Det her gør jo, at øh, nu stopper alle snakken. Fordi nu, nu tror jeg, at også at ham, der findsen, han bliver også anklaget. Det, Ej, det må det, stå fuldstændig ja. klart. Så nu har vi altså en historisk situation. Et folketingsmedlem, tidligere minister, tidligere forsvarsminister, er blevet anklaget for landsforræderi. Tiltalt. Tiltalt. Øh, han er det ikke endnu. Det er justitsministeren, der skal træffe den beslutning. Men... men, men jeg vil sige, øh, kan han andre mulighed end at følge Rigsadvokalens indstilling? Det tror Ej, jeg faktisk ikke, han har. Det her, det er jo vildt, mand. Nå, men det, det, hvad det kommer til at betyde, det... Alle har jo set og hørt, hvad Claus Jørgensen har sagt ja. i, i Søren Liborts tv-program på TV2. Libort hedder det. i al beskidenhed, meget upristigøst. Men men altså, det det er... Brug prædhandsjøst, er det jo. Men det får vi jo se. En anden ting, altså det er jo ikke kun fordi, det er jo dramatisk. Der er jo faktisk dramaer i i dansk politik hele tiden. Også i Folketingssagen forleden dag. Det beretter altinget om i i dag, hvor, hvor, hvor nogen har... Oplevet et øh, mundhuggeri, øh, har jeg indtryk af, mellem ja. Søren Espersen og Pia Kærsgaard. Ja. En ret højrøstet konfrontation, øh, var det, øh, øh, her forleden dag. Og det kom efter, at øh, Pia Kærsgaard havde henvendt sig til Marie Kraup, øh, som jo er løsgænger, øh, og, og, og så var det ifølge Kraup ikke pæne ting, der lød fra Kærsgaard. Pia væsede skilsord efter mig. Det lød som... Din skøre sæk. Yeah. Jeg løb efter hende for at høre, om jeg virkelig havde hørt rigtigt. Men Pia trissede bare videre, siger Marie Krav. Og så det, det mest interessante af imidlertid efterspillet. For jeg følge altingens oplysninger førte episoden til, at Søren esprosten henvendte sig til Pia Kæresgaard og spurgte, hvorfor i alverden hun gav sig til at skændes med Marie Krab. Esborsen så det som helt unødvendigt overfor en person, der på det tidspunkt allerede havde forladt DF. Det fører til en ret højrystet konfrontation mellem Espersen og Kærsgaard. En konfrontation, der blev overhørt af personer. Under episoden opfordrede Søren espersen Pia Kærsgaard til at tage med medansvar for den bedrøvelige tilstand, Dansk Folkeparti er endt i. Det afviste Kærsgaard, der ikke mente, hun var oversat til noget af det. Hvad? Altså, den her historie om Pia Kærsgaard, som det her det fantastiske person... Vidt, øh, jeg så hun er ved at jeg skabe Jeg synes, det og... her er en øh, derut. Uh sådan for folk. Det er mindre og mindre. Øh, pæn. Altså, mm. det er jo, altså, jeg vil ikke sige trist, fordi jeg, jeg synes, det har været galt ret længe. Mm. Men det, det er jo helt galt. Sean altså, Esperen er jo ikke. Det er jo ikke nogen. Han er jo meget lojalt typ. Ja. Hvad sker der for hende? Det er jo, det er jo helt forfærdeligt. Øh, er det tidspunkt, hvis jeg var hende, så tror jeg, at jeg nedlagde mit mandat og sagde, at jeg genopstiller ikke ved næste folketingsvalg. Nu tager jeg hjem til. Til, øh, til manden gen- i Gentofte, gen- som heller ikke... Øh ja, altså, det er jo også
0: at sige, at de der, sigt, der sigt, er godt nok langt
3: til sådan noget... Øh,
0: ja, altså, kære lille pige, ja, kære, det er nu mere kære gamle pige, kære helt tabt ja. sutten,
3: øh, det må jeg sige.
0: Nu må du jo snart
3: gå hjem. Det, det her det er i hvert fald ikke det, der kommer til at vinde. Øh, 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 at sige, udviklingen for Dansk Folkeparti. Og, og selvfølgelig har som Messersmith heller ikke ville... Øh, kommentere det her, det kan jeg da godt forstå og og Jørg er det jo ligesom ham der kæmper sagen jo for hvad hedder det for nej siden Torben er så smidt. Jeg så altså fodbold i går, jeg gad simpelthen ikke se den der... Jeg så
0: den meget sporadisk, og det var helt vildt kedeligt. Og jeg har det med den der folkeafstemning, så selvfølgelig skal vi bare se ja, og så komme videre. <laughs> Ik? Altså, jamen, jeg kan sådan øh, Og det, det er jo øh, ret alvorligt, synes jeg, at man er kommet der, hvor man ikke kan... Øh, jamen, altså, hvor, man, hvor man simpelthen ikke kan engagere sig i noget. Fordi i, i, altså, det er jo trods alt alligevel øh, lidt vigtigt, at vi kommer øh, af med det forbehold, og øh, at vi ikke, og det er der måske en del, der glemmer i den her debat, at vi er jo altså ikke det eneste land i EU, som øh, ikke er med i det øh, militære samarbejde. Det er for eksempel Sverige og Finland jo, som, men som jo nu så er på vejen i NATO, som man kan høre både øh, Pernille Vermund og Morten. Messersmith, smid i høje toner Æ, men men det sig der Irland er heller ikke med Østrig er heller ikke med Æ, der er også et par stykker mere men det er jo faktisk altså så, så, det er jo ikke sådan at man er, at det egentlig er så øh, mærkværdigt, at vi er står uden for det samarbejde. Men jeg synes selvfølgelig, at det skal vi da øh, være med i os. Og jeg kan ikke, altså jeg, jeg synes bare altså det, det emnet er simpelthen ikke spændende nok til at kunne trække sådan en partilederdebat og holde den i live. Øh, det, det er Morten Messersmidt er næsten den eneste der er i live. Alle andre de, prøver, altså, de, prøver, de virker næsten som om jassen også keder sig med at argumentere for og så er der jo egentlig der er kun ét altså virkelig godt argument det er husk dengang Trump var præsident i USA sådan en tosse kan de godt finde på at vælge igen så det er så altså meget rart, at vi i EU har tegning og øh, er, er parat til at etablere noget, hvor vi ikke er afhængige af, om der sidder en tosse i det hvide
3: hus. Øh, og så tror jeg heller ikke, at Morten smits personlige troværdighed er i top hos øh, alle danskere, og måske heller ikke hos de der, der er lidt øh, tvivlende. Nå, nu er det jo sådan, at øh, Ole uh, Olsen har jo kommet med det der forslag om, at man skulle lige give en, uh, bøderne et nyk op ad, ja. uh, bødestraffene for, at man ligesom har uh, med den her Extinction Rebellion klimabevægelsen, der har spærret brug af omkring Christiansborg, omringet Slottholm, forsædet det hegn ved landingsbanen, ved Københavns Lufthavn og blokeret uh, trafikken omkring Akselborg. Uh, det er fordi, det er der, hvor landbrug og fødevarer, de uh, huserer jo og, øh, og det har øh, han ligesom sagt, at nu vil han have, at, at de der bøde straf øh, skal have et nyt møk- og, op- og jeg vil sige,
0: at du har nomineret ham. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen lytter, der har reageret på nomineringen. Øh, du skal stille sige, dig foran mikrofonen. Der er simpelthen ikke kommet nogen øh, lytterreaktioner eller andre nomineringer. Jo, der er sådan en evighedsnominering til Anne Libak ja. for en flidspræmier for kommere, ikke så. så længe krigen var. Men det kan vi ikke. Så jeg ved ikke rigtig, er der nogen alternativer? Jeg har ikke hørt nogen. Godt, Bamsen går til Ole Birk for det der. Godt.
3: Jamen, tillykke til, til Ole Birk Olsen for at sige, at bødestrammen skal op for, at man øh, render rundt og stopper trafikken og, og gør det farligt for lufttrafikken, det, som vi også har et særligt hjerte her i programmet. Ja, det er klart. Øh, øh, så øh, vi skal jo afsted til Aarhus. Ja. Øh, vi skal jo til et venstrearrangement i, øh, i en biograf på aarhus øh, Gågaden øh, i Aarhus med Jakob Ellemann Jensen. På Gågaden. På Gågaden. Ja. Øh, uh, ja, hvis vi skal og... kommer forbi i aften i torsdag, i torsdag eftermiddag aften, det er venstrearrangement, kan ja. jeg sige, så er, er vi... Øh... Og der, vi skal faktisk snakke om det her
0: forsvarsforbehold og den afstemning her, og det skal vi jo så prøve at få pumpet lidt glæde og begejstring ind i at føre den slags diskussion. Godt. Tak. Men øh, vi har ikke mere på programmet og derfor kan vi så sige at bag knapperne der sad Josefine Maria Hansen og Leo Louis Fejkenberg han øh, sørgede for at vi kom øh, fik gæsterne ud og ind og producerede og var øh, på alle mulige måder en stor hjælp.
4: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit
1: nye netværk på ign.dk.